0: 27 mars 2019, à Saint-Martin-en-Haut, dans les murs du cinéma Paradiso. Pourquoi au Paradiso Parce qu'au début du mois de mars, il y avait ici, comme chaque année, depuis, je ne sais plus, pratiquement une vingtaine d'années, un festival qui s'appelle Festivache, un festival mmh. de cinéma, les rencontres cinématographiques sur le monde rural. Et vous étiez là, vous étiez là, Hugues. Sauvagnac. Sauvagnac.
1: Tout à fait, tout à fait. Vous avez assisté à des séances, à des projections Écoutez, en fait, depuis que je suis arrivé, j'avoue, je me suis un peu mis en mode sous-marin parce que du coup, je suis ici en tant que scénariste qui était invité dans une résidence d'écriture euh, pour un scénario pour lequel j'avais été sélectionné dans un autre festival, et j'avoue que depuis le début, j'en ai un peu profité parce que j'étais un peu jusqu'ici j'étais en tournage de film, donc j'étais un peu j'ai absolument pas le temps d'écrire. Et là, je me suis mis en sous-marin juste pour écrire. Et je suis accueilli dans une une, une maison d'hôtes qui est aussi une, une résidence artistique, qui est une association aussi culturelle, qui organise beaucoup de choses. Je trouve dans la région qui s'appelle Mille et une pages avec des gens qui sont adorables et c'est vraiment l'un des meilleurs cadres que j'ai eu jusqu'ici voilà, pour, pour avoir ce genre de retraite littéraire enfin retraite créatrice
0: c'est la première fois que vous bénéficiez d'une résidence d'artiste art, de ce que vous... j'appellerais
1: une résidence d'artiste en mode, euh, euh, comment ça s'appelle où on, on bénéficie vraiment d'un espace à soi avec euh, euh, un temps pour écrire un peu librement oui, oui c'est la première fois sinon moi j'ai déjà fait ce qu'on appelle des workshops aussi j'ai je celui du Moulin d'Andée, celui de Brive où on est un peu plus dans ces cas-là, on est guidé, en fait. C'est vraiment sur tel projet, il faut présenter tous les jours, euh, on présente en groupe les avancées, et à ce moment-là, c'est les choses qui sont, qui sont discutées. C'est pas tout à fait la même chose que, que la résidence d'écriture, je trouve. La résidence d'écriture, on a beaucoup plus de liberté. Pour... À Brive, vous
0: aviez même, euh, comment dire, une procédure un peu sévère. Hein, six minutes pour présenter le sujet, ah, oui, oui. six minutes pour répondre aux questions du jury. Mm -hmm. C'est un vrai dire,
1: un entretien d'embauche. C'est hein. un challenge. <rire> mais alors, oui, mais du coup, c'est vrai que le principe du festival de Brive, à ce moment-là, et quand on était pris dans ce workshop-là, c'était pour former les gens en fait, au, au, à l'exercice de pitchage, qui est vraiment... Euh, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance quand on va vendre des projets, et surtout quand on le fait sur scène comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment présenter en, en quelques mots les grandes lignes de, que, de, de, de quels sont les projets qu'on voudrait euh, produire.
0: Le pitch, c'est le sujet. Le pitch, c'est le, le sujet.
1: C'est les premières lignes. C'est censé tenir en quelques lignes. Après, il faut aussi tenir six minutes, comme ça avait été sur le, sur, euh, euh, lors de ce festival-là. Ouais.
0: Le pitch, est un peu ce qu'on peut lire sur un programme de, de télé lorsqu'on présente un film. C'est un petit peu une accroche, une amorce, on plante le décor mmh. et on laisse trois points de suspension à la sortie pour euh,
1: susciter à, ça, à ça, ouais. aller plus loin. Mmh. Le scénario, lui, développe. Le scénario va plus loin, c'est ça. Le scénario, euh, c'est toute la trame de l'histoire. C'est ce qui va au-delà du pitch. Alors ici, on vous demande dans la résidence d'écrire.
0: Mmh. D'écrire un scénario, mais aussi d'intervenir dans le monde
1: scolaire. C'est ça, c'est ça, tout à fait. J'ai déjà fait une intervention dans un collège qui n'était pas à Saint-Martin, mais qui n'était pas très loin. Et demain, a priori, j'ai une deuxième intervention voilà, dans un collège de, à Saint-Martin même, justement pour parler pendant à peu près une heure aux euh, collégiens de... À l'origine, c'était n'importe quel sujet. J'ai choisi, parce que ça me correspond mieux, euh, l'écriture de scénario. C'est un exercice auquel
0: vous avez l'habitude d'intervenir dans le monde scolaire
1: Pas vraiment. Je veux dire, c'était ma, ma première expérience, là, ce que j'ai fait il y a une semaine à peu près. Bon, il y a toujours, toujours un peu de nervosité, toujours un peu d'appréhension, on ne sait pas comment les gens vont réagir, on sait aussi qu'une heure c'est quand même assez court finalement pour, euh, pour parler de l'écriture de scénario. Et finalement, même si c'était qu'un genre d'introduction un peu sur le sujet, euh, j'ai beaucoup aimé ce retour d'expérience parce que peut-être tout le monde n'était pas forcément très intéressé par ça, tout le monde ne peut pas être forcément intéressé par l'écriture, mais on avait quand même quelques, quelques élèves qui étaient vraiment intéressés, qui posaient des questions. J'en ai, ai même été surpris, il y en a un ou deux comme ça qui vraiment réfléchissaient très vite sur le truc. J'ai appris avant d'intervenir dans cette classe que c'était des, des jeunes qui étaient un peu considérés, on va dire, euh, aux, auxquels le système scolaire actuel ne correspondait pas trop. Pas très scolaire. Pas très scolaire, pas très intéressé. Et pourtant, qu'il y avait vraiment une vivacité d'esprit surprenante lorsqu'on parlait des choses qui, 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 différemment qui les intéressaient. Donc euh, voilà, c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé dans l'intervention de, de la semaine dernière.
0: Vous vous êtes présenté comme scénariste. Mm -hmm. C'est ce que vous souhaitez faire dans, la, dans le cinéma. C'est ça, ouais. Euh, c'est pas forcément le travail de la réalisation.
1: Non, non, c'est vrai que non, c'est deux. Je dirais c'est c'est comme deux métiers à part. Après, c'est vrai qu'en France, on a une culture de films d'auteur, ah, ça, ça date, je pense, de la Nouvelle Vague, etc., où vraiment, euh, ceux qui vont écrire le film vont le mettre en scène. C'est quelque chose qui est beaucoup moins systématique quand on va dans d'autres pays, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, où là, vraiment, il y a cette séparation qui est faite. Mais c'est vrai qu'en soi, moi, dans le... par rapport au cinéma, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce rapport qu'on a avec, avec l'histoire, avec la feuille, avec l'écriture. On c'est là-dedans que je prends plus mon pied. Si je...
0: C'est raconter des histoires
1: c'est raconter, c'est découvrir aussi l'histoire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on quand on pense à un scénario, on part, on part tout de suite de, de, de ce produit fini, mais pour créer l'histoire, en fait, il faut, il faut que celui qui l'écrit la découvre au fur et à mesure. Il passe sur une première version, ensuite se retravaille certaines choses, découvre un peu plus le personnage, et c'est comme ça que se construit une histoire, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est ce processus-là, je trouve, qui est le plus intéressant, en fait, dans le dans, 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 dans l'écriture de scénario.
0: Quand vous dites écriture, c'est vraiment l'écriture, mm -hmm. c'est vraiment prendre les mots et, et les mettre sur les couchers, sur un écran ou sur un papier, mais c'est un
1: travail qui se rapproche plus de celui de l'écrivain Du romancier, oui. Il oui, y a une, y, a, y a une y a une démarche similaire, tout à à On va a inventé des personnages, personnages, va inventer un univers. univers. c'est vrai, vrai, ça ça, j'en parlé parlé l'intervention, l'intervention. la la qu'il peut y y entre, entre un un et un scénario. Parce qu'un scénario, en soi, no, no, pas. C'est pas une œuvre finie. C'est pas comme un roman, un roman. En, en, en lui-même, il exprime une histoire. Le, le scénario, c'est plus un genre de plan d'architecte, un genre de plan de construction qui devrait coller le plus possible à ce que sera le film au final. C'est un peu, ça, ça va être le document de référence auquel vont revenir constamment les acteurs, les producteurs, mais aussi le chef opérateur, le chef d'écho, tous les techniciens du film en fait pour savoir, bon, finalement, est -ce que, visuellement, qu'est-ce que ça doit donner. Donc c'est pour ça que je mets un peu cette différence entre le scénario et le roman, c'est que le scénario n'a pas vocation forcément à être quelque chose de, euh, on va dire, littéraire dans le phrasé. J'entends pour Lady Dascalis, les trucs comme ça. Donc c'est toujours des choses assez efficaces, c'est des, des phrases courtes, c'est aller droit au but, on va dire, dans la manière de décrire les choses.
0: Mais vous avez dans la tête, lorsque vous écrivez un scénario, un, un petit peu la projection de ce que pourrait être le film. C'est-à-dire que le oui. scénario, il suit... La, la chronologie du film,
1: oui, cest à oui, bien les sûr.
0: scènes telles qu'elles seront mm -hmm. présentées aux spectateurs. Oui, bien sûr. Ça, vous l'avez en tête.
1: Ça, ça il faut l'avoir en tête, bien sûr.
0: Hein, même si à l'intérieur, vous bousculez les, les temps, des, des
1: retours en arrière. Euh, bon. Oui, oui, ces choses-là, ouais. ce sont chose -là, chose là qui se mettent en place au, au, au fil de l'écriture. Oui, mais ça, il faut s'imaginer le film dans la tête, c'est vrai, quand on, quand on met en place l'histoire. Ouais. Jusqu'à un certain niveau. Après, il, on laisse toujours une certaine marge de manœuvre à celui qui mettra en scène l'histoire. Ça peut donner des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, je dire, euh, moi par exemple quand je j'ai plus parlé de, 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 de ce que j'ai lu mais quand on, quand, on, quand on lit un scénario et qu'ensuite on voit ce que la personne en fait une fois à l'écran, on peut être parfois très surpris moi il m'est déjà arrivé de travailler en tant que technicien sur un film où je lisais le, je lisais le scénario en me disant mais, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est cette intrigue et en fait le metteur en scène arrivait à détourner ça en en faisant quelque chose, en, en prenant tout ce que j'avais lu, ça, ça devenait du second degré
0: Vous avez une expérience, vous venez de l'évoquer entre parenthèses de, de, de cinéma, vous êtes
1: régisseur de Plateau au cinéma. C'est ça, ouais. C'est votre gagne-pain. Oui, c'est ça. C'est mon gagne-pain. C'est aussi par là que j'apprends, que j'ai appris vraiment à côtoyer ce monde, enfin le monde d'un plateau de cinéma aussi. Quelle est la fonction du régisseur de plateau Entre le moment où on va choisir un décor, voilà, le moment où on va choisir un décor et le moment où une équipe va arriver pour tourner sur, sur ce décor-là, tout un tas de choses qui sont nécessaires à mettre en place pour accueillir la technique, pour les autorisations aussi, pour tourner sur ces décors-là. Le travail du régisseur, le gros sommaire 2, ça va englober tout cet aspect logistique. Euh, ça préparait vraiment un, un lieu à accueillir un tournage y de là Il y a de
0: l'intendance là-dedans
1: Oui, il y a, beaucoup, il y a de l'intendance il y a aussi beaucoup de relationnel finalement parce que c'est vrai qu'on est un peu le pont euh, finalement on est le, le pont de communication que ce soit entre le, la production et les personnes à qui appartiennent les lieux où on va venir ou que ce soit la production et aussi les autorités officielles qui, doivent, qui peuvent ou non nous, dé, nous délivrer les autorisations pour tourner ce, ce, ce tournage à tel endroit après, voilà, je dirais la régie, c'est tout ce qu'il y a autour du tournage. Mais euh, le régisseur se retire lorsqu'on filme, lorsqu'on fait les prises de vue,
0: ou, ou il est toujours là
1: Non, il est toujours autour. Il serait que tout se passe bien. Le régisseur était aussi, aussi responsable, comme on s'appelle, de tout ce qui peut mal aller et dès qu'il y a un problème, c'est à lui de le résoudre. Et en général, si le régisseur fait bien son travail, il a déjà anticipé le problème et il a déjà trouvé une solution avant. Voilà, c'est quelque chose où on, est totalement, on doit être totalement attentif à tout, on doit être un peu partout. Le régisseur anticipe les, les problèmes Le régisseur anticipe les problèmes pour qu'il n'y en ait pas, justement. Mais des fois, il y en a qui arrivent il faut trouver une solution, il faut dealer avec. Et c'est passionnant comme métier.
0: Vous étiez féru de science. Bon, vous étiez quelqu'un qui se destinait à des études plutôt scientifiques. Et puis, vous êtes tombé un peu par
1: hasard, si j'ai bien compris sur un tournage en tant que coursier. Bon, moi j'ai commencé par des études de sciences parce que c'est ce qui m'intéressait à l'époque et puis après je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'est pas forcément là-dedans que je voulais passer le reste de ma vie. Et j'ai fait, je suis un peu vogué, j'ai fait des petits boulots et un de ces petits boulots c'était ça. Et c'était coursier, en fait on appelait ça Rushman à l'époque, enfin on appelle tout ça Rushman. Euh, c'était la personne en gros qui allait euh, très, très, très bêtement euh, récupérer les Rush à la fin d'une journée pour ensuite les amener au laboratoire et redéposer les rushs développés une fois sur le, sur le plateau. Voilà. Là, en l'occurrence, sur ce film-là, c'est parce qu'une partie du film se tournait en Belgique. Donc du coup, il fallait vraiment quelqu'un à plein temps qui fasse ça, qui, qui fasse des allers-retours constamment en train pour, pour apporter ah les oui, dailies oui, tous oui. les jours. Quoi. Mais bon, ça a, été mon, oui, ça a été mon premier contact, du coup. Avec, euh... Et c'est là où il y a eu
0: un petit déclic, une, un début d'idée. Tiens, c'est marrant cette histoire de raconter des histoires. Il y avait un dédoublement, c'est de regarder l'histoire du tournage.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. C'était la première fois que je voyais l'envers du décor, en fait, vraiment. Donc, c'était quelque chose d'assez mystérieux, c'était quelque chose d'assez assez intriguant. Après, sur l'envie de raconter des histoires, je pense que ça a toujours été quelque chose que. Enfant, tout le monde a ça, en fait. Tout le monde, tout le monde joue avec des jouets, tout le monde écrit des histoires, tout le monde essaie de s'imaginer des choses. Et finalement, c'est vrai que peut-être le fait que, que, je, que je sois un peu venu vers le cinéma, c'était. J'ai commencé à voir ça comme un moyen de concrétiser on va dire, ces, petits, ces, petits, ces petits rêves, ces petites manies d'enfant de vouloir raconter des histoires.
0: Qu'est-ce que vous pourriez nommer comme référence désormais en termes de livres Qu'est-ce que vous lisez En termes de films Qu'est-ce qui vous épate euh, En termes de musique Vous avez hum. un lien avec Will Production mais quelles sont des références de, de réalisateurs et de scénaristes
1: J'avais beaucoup été intéressé par, Charles, comme beaucoup de monde, de Charlie Kaufman à, à une certaine époque quand il a commencé vraiment à raconter l'histoire différemment, on savait tout ce qui était euh, Ben John, John Malkovich et euh, le film aussi avec Jim Carrey, un Sunshine of the Spotless Mind, c'était des, des films vraiment qui étaient différents des autres et des histoires qui étaient racontées d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Donc euh, c'est vrai que ça a été un de mes, mes premiers, on va dire, euh, première fois où je voyais le scénariste, où je me disais mais c'est qui ce scénariste je, On ne parlait même plus du réalisateur, là. c'était vraiment le scénariste, c'est qui ce gars-là qui arrive à, à propulser une telle originalité, en fait, dans son histoire. Et
0: du côté de la littérature,
1: qu'est-ce que vous lisez La littérature, bah, je lis un peu de, peu de tout. C'est vrai qu'il y a une période où j'aimais beaucoup Ian McEwan. C'est un, un, un auteur anglais, qui a écrit pas mal de, de livres, d'ailleurs, qui ont été adaptés en film.
0: Parce qu'il y a des, des auteurs qui ont une écriture qui est déjà cinématographique. C'est vrai. Il y a certains romans qui sont... Oui prêt à être adapté au cinéma, comme s'il avait mâché un petit peu le travail.
1: Mais d'ailleurs, ça, c'est une anecdote, en fait, sur ce film-là des frères Cohen, A No Country for Old Men », qui avait été écrit par Cormac McCarthy, vraiment très, très grand écrivain, que, comme on s'appelle les, les frères Cohen, ils disaient que pour l'adaptation, en fait, quand ils ont choisi un peu de, 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 de prendre ce livre et de l'adapter en, en scénario, ils ont juste dû faire un genre de copier-coller, parce que le, le, le livre, le, la manière dont on écrivait écrit l'auteur, en fait, était déjà euh, tellement visuel, tellement euh, concise, un endroit au but qu'en fait, c'était presque une écriture scénaristique. Mais voilà, c'est aussi ce côté-là qui est intéressant, c'est que des fois, on peut tomber aussi sur des très bons scénarios qui sont bien écrits. Quand je disais tout à l'heure qu'effectivement, qu un scénario, c'était pas une œuvre finie, c'était pas comme un roman, ça ça l'empêche pas d'être bien écrit et d'être... Euh d'évoquer des choses chez son lecteur. Et je pense que c'est ce que Comac McCarthy lui faisait déjà, même s'il si, même avait créé ce, ce, cette histoire comme, comme, comme un roman. Il arrivait avec des phrases courtes, finalement, à évoquer beaucoup de choses.
0: Dans ce que vous dites, j'entends davantage votre intérêt pour comment on raconte que mm -hmm. qu'est-ce qu'on raconte. Le comment est important pour vous. Bien sûr. Un petit film que vous avez réalisé, compliment au chef, mm -hmm. qui est en libre... Qui est en libre lecture sur, sur Internet. Mm -hmm. Donc je l'ai regardé deux, trois fois avant de venir.
1: Ce, en fait, ce court-métrage, je l'ai réalisé euh, après avoir soumis un, un, un petit scénario à un, à un concours qui avait été lancé en marge du Festival du film Fantastique de Strasbourg. Je crois que c'était peut-être en 2016 ou en 2015. L'objectif de ce concours, en fait, c'était un appel d'une un, association de techniciens qui, qui était localisée à Strasbourg qui disait, écrivez quelque chose qui peut tourner en une journée. Les kino C'est ça, tout à fait. Voilà. Avec un seul décor euh, qui peut tourner en une journée, qui ne qui, 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 qui dure pas plus de cinq minutes, qui, qui, soit, qui soit bon. donc Du coup, j'ai envoyé cette histoire. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de, pas vraiment de dialogue. Euh, C'était une action assez simple.
0: Donc là, ce n'est pas votre travail à vous, c'est le travail d'un réalisateur bah, C'est moi, moi qui l'ai réalisé. En vous l'avez réalisé Oui, c'est moi qui l'ai réalisé.
1: Pour ce qui est du court-métrage, en tout cas, euh, assez souvent celui qui écrit le réalise, ça, ça, à moi qui y ait vraiment un genre de, de duo qui soit instauré euh, au départ, assez souvent, c'est le, le scénariste en vient à le réaliser.
0: Alors, vous l'avez réalisé. Alors, donc, je conseille fortement d'aller voir ça. Et du coup, on voit un peu dans quelle direction pourrait aller votre
1: travail. C'était un, une thématique fantastique, déjà, pour le concours ouais. de scénario. Donc, il fallait faire quelque chose qui soit un peu étrange. Après, je ne dirais pas que c'est pas forcément la sensibilité vers laquelle je me dirige systématiquement, c'est juste ça qu'on a cette histoire et ça qu'on a ce que j'avais imaginé. Voilà, je peux pas dire que je m'enferme. Donc pas dans, sur le là, fond, si mais il... sur la forme Peut-être, après, seul... après là c'est vrai que c'était quelque chose de 4 minutes, donc il oui, fallait que ce soit bien être, construit, assez, 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 assez percutant. Et oui, c'est je...
0: efficace, ah ben... c'est tranchant, <rire> comme on dit, incisif. <rire> Compliment au... aux scénaristes et aux réalisateurs, là. vraiment. Revenons à la résidence. Est-ce qu'on va vous demander d'intervenir dans des écoles primaires
1: Écoutez, je ne pense pas que ce soit prévu parce que l'intervention que je dois faire demain, justement, sera plus dans une école, euh, dans un collège. Oui. Et c'est ce que j'avais fait la dernière fois aussi. Il y avait une hésitation entre collège et lycée, mais pour moi, ce sera juste collège.
0: Plutôt des classes de 6e, 5e ou plutôt 4e, 3e
1: Plutôt 4e, 3e. Plutôt 4e, 3e. Alors après, ça n'empêche pas de faire, des, de faire quand même des activités, des ateliers qui soient adaptés à la, à la moyenne d'âge des, 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 de, de votre public. Je sais qu'ici, par exemple, il y a un des, un, un, un des salariés du cinéma qui, qui, qui aussi organise le Festivage, qui lui, il fait des interventions dans les écoles primaires, et il fait quelque chose qui est totalement adapté à eux, et il arrive vraiment à avoir des, des très bons retours quoi, dessus à vraiment veiller leur intérêt pour, pour le cinéma et leur montrer ce que c'est le cinéma. De toute façon, tout ça, c'est que des introductions, entre guillemets, J'aimerais Moi, ce que je fais sur l'écriture, ça peut être qu'une introduction. C'est semer des petites graines. C'est semer des petites graines, voir qui peut être intéressé par, et puis... Euh... Donner l'envie de regarder, d'écouter, de comprendre autrement. Ouais, le, bah, leur dire que c'est une carrière, un métier, c'est quelque chose qui... qui... Bon, déjà, ce que, ce que j'essaie de leur dire aussi, c'est que l'écriture, bah, avant tout, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réécriture. Ce n'est pas juste forcément on va dire, de, des paillettes qu'on peut s'imaginer euh, lorsqu'on parle du cinéma. Enfin voilà, c'est vraiment une introduction à, à ce métier, à l'écriture.
0: Quelqu'un qui commence à faire du cinéma son métier, son gagne-pain, parce qu'il bon, y a cet aspect très alimentaire oui. qui est là, qui va du côté des commandes. Hein, il y a des commandes plutôt publicitaires, il y a des commandes de collectivités territoriales, pas uniquement des fictions, est-ce que il y a un parcours qui aide d'aller un petit peu écumer les, les, tous les festivals de, de cinéma Alors vous êtes passé, euh, vous avez cité du côté de Strasbourg, à Aubagne, à Brive, à Valence. Vous avez eu le prix du scénario. À chaque fois, vous vous faites quand même un petit peu remarquer. Si mmh. vous n'avez pas le, le premier prix, il reste toujours quelque chose. Tout ce parcours permet d'apprendre le métier aussi.
1: L'intérêt des festivals, les concours de scèneaux, etc., c'est en plus de, euh, de vous donner finalement un genre de deadline dans votre écriture, parce que c'est assez facile de toujours reporter sur en disant j'ai un projet que je porte depuis 4 ans, ah ouais. j'attends que ce soit le bon moment, etc. Là, ça vous force vraiment à vous y mettre. Aussi, l'intérêt, c'est un peu, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire, sauf, sauf les gens. C'est pour ça que les gens, en général, parfois se réunissent un peu en collectif, comme ça, c'est pour avoir des retours. Et c'est ce que, c'est c'est ce que ces festivals permettent aussi, en fait. C'est un peu de sortir de la bulle d'écrivain qu'on qu qu construit pour un peu voir, jeter, voir, ce que, voir, voir un peu le retour des gens, voir est-ce que, est que ça intéresse les gens. La nécessité de, de pouvoir vivre de son métier, enfin, de, 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 exclusivement de l'écriture et tout. Pour ça, c'est vrai que je recommanderais, des, des, il y a certaines écoles qui sont, qui sont très bien pour ça, le conservatoire d'écriture européenne, CEA, je crois, ouais, de, de Conservatoire d'écriture européenne et audiovisuelle, qui est à Paris, qui lui s'est spécialisé là-dedans, en fait, dans, dans l'écriture de, de télévision. Et c'est vrai que dès le premier entretien, genre, le, 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 un truc qui ressort, et qui ressort assez régulièrement, c'est enfin, ils, ils disent Mais nous, on va vous former en gros pour. Euh, pour écrire pour, pour, pour la télévision, pour le format de la, pour le, pour le médium de la télévision, mais ce sera parfois des boulots de commande ce ne sera, ce serait pas forcément la même liberté que vous pourriez avoir si vous décidez d'écrire un long métrage en, 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 en se disant que je ne serais pas enfermé dans ce truc-là. Voilà, après, je pense qu'il faut aussi toujours, quelle que soit la démarche qu'on décide d'avoir, il faut toujours aussi conserver une certaine indépendance d'esprit, une certaine liberté, pas, de, pas se dire uniquement « je vais écrire ce film-là parce que c'est ce type de film-là qui marche, c'est ce type de d'histoire qui va avoir le plus de chances d'être financé, etc. » Euh, je pense qu'il faut vraiment pas oublier qui on a et pas oublier la voix qu'on a. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de réserve en fait sur le, sur, sur les exercices d'écriture. On vous cadre trop, on dit ça doit se passer à telle époque, ça doit faire machin, etc. Moi, a toujours eu tendance à me bloquer ces choses-là. Alors un peu de contrainte, on peut avoir mais pas un peu trop. de contrainte, mais pas et trop. Et Il faut pas étouffer non plus. Et je pense que avant tout, genre, le, surtout quand on est jeune, le, le vrai, enfin le, je pense, je pense aussi à ces collégiens avec qui avec qui je parlais. C'est qu'il faut avoir ce truc qu'on va écrire vraiment sans. sans sans contrainte, de d'abord qu'on va écrire par soi-même, parce que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment se permettre d'exister sur le papier, se permettre à sa voix de se développer, je pense. Je n'ai pas, pas énormément d'expérience dans le truc, mais je rester euh, euh, vraiment très opiniâtre vis-à-vis -vis de ça, pas se laisser décourager, et surtout, surtout, surtout pas se laisser influencer par, euh, par des modes, en fait. Ce, que, ce qui intéresse les gens dans une histoire, finalement, c'est le point de vue particulier que vous, en tant qu'individu, ouais. comme ça, qu'en tant qu'humain, vous avez sur telle situation, sur telle, sur telle histoire. Une histoire finalement, c'est juste ça. C'est des personnages qui vont être confrontés à une situation qui sort de l'ordinaire et qui vont y réagir d'une certaine manière. C'est là-dedans que vous devez vraiment, vraiment, vraiment euh, mettre de votre personne.
0: Est-ce qu'il existe des, des, des situations Alors c'est un peu un exercice d'école, mais où l'on donne à des scénaristes le même départ, c'est-à-dire mmh. le même pitch, pour reprendre mmh. ce qu'on disait tout à l'heure, mais il développe sur des scénarios différents.
1: Oui, oui, monsieur, oui, je pense qu'il y a pas même l'exercice. Et c'est là où on laisse sa petite voix C'est là, là où on peut... Oui, c'est là où on laisse sa petite voix. Partir en fait, finalement. Et c'est vrai que bah, sur le Valence, en fait, il y avait ce, ce, ce thème-là, justement. Ce... L'expérience était sur 48 heures. On donne un... soit un début de, de, de scénario, soit un genre de thématique en deux lignes, comme ça, et il faut partir dessus. Des fois, si on tombe bien ou si on est même habitué à ce genre d'exercice, on peut, on peut se permettre de, de garder une certaine liberté dans les limites de cette contrainte-là. Par contre, finalement, les meilleures histoires en général qui ressortent de ce genre d'exercice, c'est celles qui d'accord partent un peu de ce, ce point de départ ce sujet qui est donné mais qui arrive finalement à, à, à s'en sortir aussi quoi par une petite birouette des fois. Ce n'est qu'un et... prétexte pour écrire des voilà, histoires. Voilà c'est ça. Et... Mmh.
0: Entendu il retourne l'affaire. Dans le quotidien vous, vous êtes quelqu'un qui est très attentif à tout ce qui se passe autour de vous, vous avez des petits carnets de notes quand vous entendez quelque chose lorsque vous avez repéré une situation.
1: Ouais oui, alors je pense qu'il y a pas mal de styles d'écrivains, il y en a qui prennent aucune, absolument aucune note et qui eux euh, fondent directement sur la page une fois qu'ils ont ça. Ouais. Après, moi de mon point de vue personnel, je réfléchis pas mal au, sur le papier parce que des fois c'est bien de toujours garder une petite trace un peu de ce qui traverse l'esprit, des fois ça, ça pourrait servir. Euh, beaucoup de ce que j'écris sur le papier, ce que de ce que je griffonne, en général peut finir à la poubelle aussi.
0: Des images aussi, vous prenez des photos, de lieux Non.
1: Oui, euh, pas forcément des photos, mais plus des situations comme ça, effectivement, je vais la retenir, ça va m'intriguer, et puis c'est quelque chose qui va peut-être germer un peu plus tard en autre chose, et peut-être le noterai dans un petit coin, dans, dans, un, dans un carnet, peut-être je dessus un moment, peut-être je noterai un début d'histoire, deux, trois lignes, et finalement c'est quelque chose qui, qui prendra plus de corps avec le temps. quoi. Mais euh, oui, j'essaie d'être, enfin, pas j'essaie, mais je, je, oui, je le fais de manière un peu générale.
0: Il y a votre vie personnelle, il y a vos souvenirs, il y a ce qu'on vous raconte aussi, mm -hmm. les, les confidences qu'on peut vous faire, ce que vous lisez, ce que vous
1: trouvez dans la presse, dans l'actualité. C'est ce mélange de tout ça. Enfin, c'est jamais, pour tout le monde, c'est jamais un truc euh, conscient. Enfin, on va, pas, on va pas se mettre à côté un ami en disant « Tiens, est-ce que ça pourrait faire un film, ça ?» Ou alors... Euh, c'est un genre de brassage... Euh... Mais il faut être un peu éponge. Oui, il faut être un peu éponge. Encore une fois, c'est une manière d'être, hein, c'est pas... Pas, je ne pense pas que ce soit une, ça doit être une démarche volontaire, euh, en mode je vais absorber le monde entier, euh, et tout le monde qui m'entoure, pour pouvoir en sortir une histoire et un film. Je veux dire, l'imagination
0: s'appuie sur la réalité.
1: L'imagination voilà. s'appuie toujours sur la réalité et le vécu, bien sûr.
0: On n'écrit pas sur le néant, dit-on.
1: Non, effectivement, effectivement. Mais ça pourrait être intéressant d'essayer de le faire quand même, parce que <rire> je pense que le néant nous entoure. Euh...
0: Alors, on évoquait tout à l'heure les kinotechniciens. Mm -hmm. Euh, C'est une comment on va dire un réseau un peu associatif des techniciens mais qui se trouvent dans le Grand Est.
1: C'est ça tout à fait ouais. vraiment des gens des, 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 des gens passionnants techniciens du cinéma techniciens du cinéma bien sûr ouais. qu'il une activité il y a une belle activité à Strasbourg de tournage que ce soit de films, de, film, de documentaires. Je sais qu'à l'époque où j'étais passé, il y avait José Dayan qui, euh, qui allait passer tourner son film. Donc euh, euh, voilà, il y, y, y a un réseau important là-bas d'artistes en plus et de techniciens qui, euh, qui est très actif. Un lieu de ressources. Un lieu de ressources,
0: Il y a aussi donc les, les gens de Will Production. C'est une équipe plutôt de compositeurs.
1: Ce sont des musiciens au départ. C'est ça. Alors, je crois que Will Production, c'est la, la production de Didier Folk, si je ne m'abuse, oui. et lui, effectivement, c'était celui qui, c'était le, le, le monsieur, c'était le compositeur, du coup, qui a fait la musique du film de Compliments au chef. Donc.
0: leur proposition initiale, c'est de faire des musiques de films, mm -hmm. mais euh, des musiques de films avec de vrais instruments. Ils ont un studio, mm -hmm. ils ont des, des musiciens, des, des, des mm -hmm. professionnels. Ils voudraient éviter que les réalisateurs euh, recourent à la musique toute faite, à y piocher à droite, à mmh. gauche, des musiques déjà connues ou standardisées. Ils ont hein, tout à fait raison, ça, ouais. Ou des musiques euh, un peu trop synthétiques. Ils sont là pour dire, nous pouvons produire des, des, des musiques intéressantes à votre mesure, à votre goût. Euh.
1: Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de très... Finalement, dans les les, enfin, les, les grandes c'est quoi les grandes musiques comme ça de films comme ça qui vous ont vraiment marqué, qu'on qu retient toujours aujourd'hui, c'est des c des musiques qui ont été faites par par, 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 par des instruments. Enfin, c est, c est que c'est que soit Star Wars, que ce soit les que ce soit les euh, le roi lion. Je sais pas. Enfin, c le,
0: le succès qu'a actuellement euh, Cosma. Il reprend ses musiques de films mm -hmm. et il fait une tournée avec euh, il a, il a tourné à un moment donné avec l'orchestre symphonique de Lyon. Ouais. Il est allé faire des concerts
1: de ces musiques de films Oui, non, C'est euh... étonnant Mais C'est l'expérience que, que recherchent aussi les, les gens, quand ils vont, si les ciné-concerts, quand ouais. on, on repasse des, 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 des films avec, plutôt que d'avoir la, la bande son comme ça, vraiment le, le frisson d'avoir le, le la, groupe, musique, en la, direct, la musique en direct, avec le groupe d'instruments, etc. Ouais. Que ça fait partie vraiment de l'expérience euh, que, que, que cherche le spectateur en allant voir un film.
0: Et Will le production Leur souhait, si j'ai bien compris leurs propos, c'est de vouloir aussi montrer que la musique n'est pas la, la petite cerise sur le gâteau qu'on rajoute mmh. à la fin, mais fait partie euh, de la narration, de du, la film. narration du film.
1: Ah, je pense qu'il a tout à fait raison. Je sais qu'il y avait Alexandre Desplein, qui avait dit ce truc-là, je crois une cérémonie des, des, des Oscars ou des Césars, et disait que la, euh, la musique, c'est... La musique d'un film, c'est ce qui vient raconter, ce qui n'apparaît pas forcément à l'écran. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez profond et d'assez vrai, je trouve, sur la composition de musique de film. C'est que ce n'est pas juste un habillage, ce n'est pas juste, comme vous dites, comme Didier le dit, ce n'est pas juste la cerise qui vient sur le gâteau. Ils font donc de la production sonore, mais aussi
0: ils aident à la production, ils participent à la production de films.
1: C'est ça. Je me souviens très bien pour la production de ce film-là, c'est que beaucoup de choses avaient été... Une partie de l'argent avait été aussi investie pas mal par, par l'association des kinotechniciens et puis aussi il y avait aussi beaucoup de comment dire bénévolat. Je suis passé par une, une vraie salle de montage euh, qui n'a pas facturé ça. Je crois qu'une partie du matériel qui a aussi été prêté parce que c'était l'association des kinotechniciens. Donc ça reposait aussi beaucoup sur ça sur l'argent mais aussi beaucoup sur la, la bonne volonté des gens qui étaient là pour pour faire que le projet existe.
0: Il y a dans l'histoire du cinéma voilà des moments, des temps forts, des repères, des compagnonnages, des amitiés. Les réalisateurs se rapprochent, euh, s'aiment beaucoup, mm -hmm. bien, se fâchent et se retrouvent. Vous, vous, vous sentez déjà, vous croisez des gens avec qui vous, vous trouvez des affinités et, et presque avoir envie de travailler
1: avec eux. Écoutez, là, comme ça, je ne peux pas vous dire que je suis dans ce, ce genre d'histoire d'amour. Non, là, non, l'amitié. Non, non, mais je pense que ça fait partie des choses qui, qui arrivent au gré des rencontres, au gré ouais. de... Pour mon parcours, qui pour est pour l'instant assez modeste, j'ai croisé des gens de, que, que j'ai recroisé dans d'autres festivals et que ouais. ensuite, je recroiserai certainement un peu plus tard dans la vie. Quoi, que, quoi dire de plus Il peut y avoir des
0: affinités, mais
1: pour l'instant... Ça, Il ça, peut y, y avoir des affinités, voilà. mais pour l'instant... Voilà, je... ça, ça reste là. Ça reste le, le, la feuille.
0: <rire> vous souhaitez, on l'a dit, d'être scénariste mm -hmm. plutôt que réalisateur, mais le fait d'être contraint de réaliser certains courts-métrages vous apprend aussi comment on mène une équipe de tournage. Et ça peut apporter de l'eau à votre moulin de scénaristes.
1: Peut-être, mais je pense que ça reste quand même deux mondes différents aussi. Il y a, beaucoup de, beaucoup de, il y a des scénaristes qui, qui, qui aussi prouvent beaucoup de plaisir ensuite à, à, à mettre en scène le, le, leur film. Et d'une certaine manière, ils voient, ils voient, je pense, dans ce moyen-là, enfin, c'est aussi une manière de... de, de de continuer à établir une paternité sur toute l'histoire. C'est vrai que moi, quand, quand je parlais à, à, certains, à certains apprentis scénaristes comme ça, qui me disaient « mais j'aurais pas envie de lâcher euh, le truc que, que, que j'ai écrit parce que je ne sais pas ce que, le, ce que la personne qui le mettrait en scène en ferait. Bah, » Disons, un scénario qui est bien écrit est déjà un minimum guidé en général. Ensuite, savoir si le métier de réalisateur influencerait le, celui de scénariste, oui, je pense, d'une certaine mesure. Euh, parce qu'effectivement quand on a une expérience sur le, sur, le euh, sur le plateau de tournage on, on va commencer à écrire, écrire quelque chose, on va se demander euh, comment est-ce que ça peut être mis euh, comment est-ce qu que ça peut être concrétisé après il euh, ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit forcément limitant si, je, si vous voyez ce que je veux dire, même si effectivement... Un scénariste, même, même amateur, ne devrait pas avoir peur d'écrire, s'il veut écrire sur la guerre de 14, qu'il écrive sur la, sur la guerre de 14, et euh, qu'il ne pense pas tout de suite à se dire mais ça c'est un film qui ne va jamais voir le jour parce que je suis un, 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 un scénariste que personne ne connaît pour l'instant et que je n'ai pas de poids dans la balance, etc. Je pense qu'on devrait vraiment se limiter le moins possible lorsqu'on se décide d'écrire une histoire. Quand, je pense George Georges Lucas, quand, quand il a écrit le, La guerre des étoiles... Voilà, c'est pas un truc, surtout à cette époque-là, c'est pas un truc... Mais si c'était limité, si limité en se disant, mais euh, un space opera, ça touchera jamais personne, ce sera trop cher à mettre en scène, etc., je pense que ça aurait vraiment gâché une belle opportunité de faire un bon film. Ce qui fait un bon film, ça va être le fond de l'histoire, le fond des personnages. Après, le cadre, tu peux l'imaginer partout si tu veux, et sans le plaisir de, de, de raconter cette histoire, fais-le. Essaye pas de, de trop te brider. Le
0: cinéma trouvera toujours les moyens de le mettre en image.
1: Oui ou non, certains scénarios ne se font pas, mais bon, ça ne ça, ça devrait pas gâcher l'expérience d'écriture que, que le scénariste aura en racontant une histoire qui lui plaît et qui lui tient à cœur. Si à un moment, tu veux, veux faire un truc sur, je ne sais pas, sur des dinosaures, écrire quelque chose sur les dinosaures, d'accord, il ne devrait pas y avoir au moment de l'écriture cette préoccupation forcée de se dire comment je vais le vendre.
0: J'ai entendu, j'ai oublié son nom, un, un jeune réalisateur qui, qui disait, j'ai écrit un film. <rire> Je suis le seul à les avoir vus mm -hmm. parce qu'ils n'ont jamais été réalisés. Tout est prêt. J'étais le seul à les voir
1: dans la tête, oui. dans ma tête. Mm -hmm. Au départ, je pense qu'on est tous, on est tous des gamins qui sont, qui s'imaginent des histoires dans notre tête. On et se fait du cinéma. On se fait du cinéma dans notre tête, et c'est notre, euh, c'est aussi d'une certaine manière, c'est on, on en tire du plaisir. Donc. Euh... Oui, je pense qu'il a écrit ces films-là que personne n'a jamais vu, mais je pense qu'il a aussi beaucoup gagné à les écrire, parce que ça fait d'une part, pour parler de manière un peu concrète, je pense que ça fait un peu maturer sa manière d'écrire, sa manière de voir les histoires, et surtout ça a dû lui donner du plaisir, j'imagine, d'écrire ces histoires. Certainement. Donc, même si c'est jamais réalisé, c'est jamais une perte.
0: Un écrivain, lorsqu'il soumet son texte à un éditeur, il y a des retours et des moments où on demande de refaire certains passages. Mmh. Scénario aussi on peut très bien retourner au scénariste en lui demandant
1: de retoucher certains passages, d'allonger ici, de, de raccourcir là. Totalement, totalement. C'est une partie du processus, en fait, où euh, à partir d'une un, première version de scénario, euh, le producteur euh, va, va donner son avis sur la chose, dire « ce serait peut-être mieux de faire ça comme ça » ou « est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait, faudrait peut-être imaginer les choses autrement ?» Et voilà, après le producteur
0: c'est l'éditeur voilà, c'est le même rôle
1: ouais, oui on peut dire ça c'est une bonne comparaison en tant que scénariste on écrit les dialogues mmh. des personnages mmh.
0: alors comment on nourrit cette capacité à écrire des, des dialogues en lisant des pièces de théâtre
1: oui je pense que ça se nourrit de tout ce qu'on lit tout ce qu'on va écouter après, euh, je voulais voir s'il y avait un
0: pont avec le théâtre il
1: y a forcément un pont avec le théâtre parce que le, le, le théâtre est, est, est... Comme beaucoup basé sur le dialogue aussi, ça c'est que pour mon opinion personnelle je suis pas beaucoup d'expérience dans le théâtre, moi j'ai jamais vu que deux pièces de théâtre vraiment, mais vraiment très bonnes, au théâtre on va, on va vouloir montrer l'histoire par les échanges entre les personnages, c'est très porté par le dialogue, et le cinéma peut-être un peu plus euh, porté par les actions j'ai envie de dire, mais aussi par les dialogues. Enfin, je, dis, je, sais pas, je, dis, je dirais qu'on se merde quand même, le, le, le un scénario c'est un peu à mi-chemin entre un roman et une pièce de théâtre.
0: Dans un film, lorsque la musique n'est pas là et que la scène est dramatique, l'absence de musique dit quelque chose aussi. aussi. On l'entend, le mmh, mmh. silence. Euh, dans le dialogue, je reprends votre film, compliment, compliment au chef, mmh. le dialogue qui est là et mmh. qui se répète d'une certaine manière est lourd. Il est bref, mais lourd. Mmh.
1: Mais bon, je l'avais imaginé comme ça. Après, euh... Non, il faut, il faut aller regarder. Compliment au chef.
0: Est-ce que vous avez euh, déjà, euh, avec votre résidence ici, euh, certainement jeté des, 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 des mots, des phrases sur le papier Il y a un scénario qui est en train de se faire ici
1: Oui, mais il y a un scénario qui est en train de se développer, parce que j'ai été sé sélectionné sur une base d'un scénario, justement, et que, que je suis que je en train de réécrire. Oui, au
0: convivial de Nanay. Tout à fait, voilà. Hein. Mm. Euh, C'est vrai qu'ici, à Saint-Martin, le, le festival est très lié mmh. hein, avec les, les conviviales de Nanay. Il y a des échanges.
1: C'est euh, ça. C'est vraiment deux festivals euh, vraiment menés par des gens passionnés et passionnants et euh, que vraiment je conseille, qui sont qui sont pas assez connus à mon goût, <rire> mais euh, vraiment qui participent vraiment plus à la vie des régions, des régions où ils sont organisés, quoi.
0: Sur ce scénario, vous, vous seriez prêt à, à me donner
1: la, le quart du pitch. Hein, le quart du pitch. <rire> euh, ça concerne la, On va pas la tout dévoiler. Non, bien sûr. Mais ça concerne, donc, de la, 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 la visite d'une jeune adolescente à son grand-père qui vient d'avoir euh, une attaque. Et voilà. <rire> C'est à peu presque. Hugues
0: Sauvagnac, merci beaucoup d'avoir consacré du temps ici en fait au Paradiso. Et puis, sait-on jamais, euh, à vous revoir au Festivache, l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. C'est avec plaisir. <rire> Allez, merci, bonne journée. Merci Dominique.